0: Digital Pharma, un podcast de Pharma Junior.
1: Hola a todos, soy Ingrid Pino y estáis escuchando un episodio más de Digital Pharma. Hoy no tenemos con nosotros a nuestra compañera Adriana por motivos personales, pero como siempre tenemos aquí a Albert. Hola Albert, ¿qué tal estás?
2: Hola Ingrid, ¿qué tal?
1: Y a nuestro compañero Pablo, que ya lo conocisteis en el episodio anterior. Hola Pablo, ¿tú qué tal?
0: Pues nada, disfrutando de otra oportunidad, así que súper contento.
1: Genial, y es que hoy tenemos la oportunidad de tener con nosotros a Iván Lillo, que se está conectando desde Alemania, ya que está trabajando en Novartis, en el cargo de Field Force Execution Manager, que ahora nos contará un poquito en qué consiste, porque creo que todos vamos un poco perdidos. Así que bienvenido Iván.
3: Pues muchas gracias. Eh, la verdad es que estoy muy contento de, de participar, de unirme a la lista de participantes que, que he tenido la oportunidad de escuchar los anteriores podcasts, y, y esto, pues a ver si, si puedo aportar.
1: Genial, el placer es nuestro, Iván. Antes de empezar a indagar en tu trayectoria, déjame preguntarte: eh, ¿con qué palabras, con qué dos palabras te definirías?
3: Eh, la verdad, yo creo que me defino como optimista y adaptable.
1: Optimista y adaptable. Una buena lección. Ahora empezaremos a indagar, así que sin más dilación voy a, a dar paso a mi compañero Pablo.
0: Hola Iván, espero que, que estés muy bien. Me han gustado las dos palabras porque yo me considero súper optimista, o sea que estamos en el mismo barco. Y bueno, pues para empezar con la, el tema de las preguntas, eh, quería ver si nos podías hacer un pequeño resumen de tu experiencia en el mundo farma y así pues te, te conocemos un poco más, ¿no?
3: Bien, eh, yo entré en el mundo pharma, uniéndome a Novartis en 2014, tras varios años en otro sector, y lo hice como trainee, y esto supuso un, un relativo paso atrás, ¿eh? y digo relativo porque sentía que la única variable que de alguna manera había empeorado, ¿no? había dado un paso atrás, eh, era la económica, ¿no? nunca había sido trainee y ahora lo estaba siendo, y no tan joven. Eh, pero bueno, tenía la ilusión y el optimismo de que era un esfuerzo a realizar a corto plazo y bueno, para, para mejorar a, a largo, fue un paso atrás para dar dos hacia adelante, ¿no? como, como podríamos decir y tras, tras estos años iniciales y habiendo participado en proyectos tan apasionantes como es el lanzamiento de, de productos, eh, especialmente en una Big Pharma como Novartis pues me apetecía tener una visión más global, eh, saber cómo interactúan todas las áreas o, o la mayoría de departamentos eh, bueno, como digo yo, siempre es como una especie de ojo de halcón, haciendo el símil con el, con el tenis y, y esto es mucho más sencillo obtenerlo en una, en una compañía de menor tamaño. Para ello dejé Novartis y fueron dos años y medio eh, entre Alexion y Kiesi que me dieron esta perspectiva y, y una vez vivida esta experiencia vuelvo a Novartis, España, y, y Alexion y Kiesi también fueron en España. Pero específico porque, bueno, vuelvo a Novartis España y vuelvo entre otras cosas porque tiene un portfolio espectacular eh, y un tamaño que, que ofrece muchas oportunidades de desarrollo y, y movilidad internacional y es esto último lo que me llevó a, a Novartis Alemania en 2020.
0: Pues la verdad que es súper interesante y al final creo que es clave lo que dices, ¿no? A veces empezar por training y dar dos, un paso hacia atrás para dar dos hacia adelante es el camino a seguir. Y bueno, pues ahora para hacer la entrevista un poco más distendida, no siempre nos gusta eh, seguir con la, con la siguiente pregunta, que es, eh, en todos estos años en, en la industria, eh, cuéntanos, ¿has tenido algún momento de esos de tierra? Trágame.
3: Uh, a ver, no tengo una anécdota que pueda superar alguna de las que he escuchado en podcast anteriores, vale pero, pero sí destacaría una, eh, y es una llamada con un proveedor, en la que a mí y a un compañero nos entró tal ataque de risa que es que era imposible parar. O sea, no podíamos continuar hablando y, y hablo de varios minutos, ¿eh? no de 30 segundos, una pausa. No, o sea, hablo de minutos con otro chico, eh, con el proveedor al otro lado de, del teléfono, esperando a que se nos pasara. Y bueno, al final, obviamente, pu pudimos retomarla, pedimos disculpas eh, y todo fue correcto. Es decir, había cierta confianza y no, no supuso ningún inconveniente. Eh, pero bueno, quedó aquí la, la, la anécdota y al salir de la sala sí que, que bueno, salimos eh, y algunos compañeros en la oficina nos preguntaban qué que, que habíamos hecho, que qué pasaba, porque nos oían reír desde fuera de la sala. Ver, también fue un poco vergonzoso, pero fue divertido. Yo creo que en momentos así también vienen bien en la oficina, no no todo hay que ser súper serio, al contrario, yo creo que hay que, que, hay que fomentar más. Bueno, quizás el momento no fue el más oportuno, era con un proveedor, me hubiese preferido en una reunión con mis compañeros de, de departamento, pero, pero bueno, hay que tomárselo así con, con humor y, y no soy el, el primero ni el último que, que le ha pasado. Ha pasado en famosísimas ruedas de prensa, en, en, con audiencias increíbles, tampoco, tampoco era tan, tan relevante. Y no era la primera vez que me pasaba porque yo recuerdo en la universidad también eh, tener que abandonar la clase. Eh, no me ha vuelto a pasar, eh, también es verdad, pero, pero bueno, ahí quedó. Y cuando veo a, mí, a, mí, a mi compañero, que es, es amigo además, eh, cada vez es que es inevitable recordarlo y recordar ese momento.
0: Bueno, ya, es que al final son momentos. Que le pasa a todo el mundo y, bueno, pues si te pasa con un proveedor al final es algo a recordar y que se te queda, ¿no? Pero, bueno, pues muy divertida. Es verdad que el listón estaba muy alto. Y, bueno, pues ahora vamos a ir un poco un poco más allá, ¿no? De, de todos estos años de, de experiencia que tienes o todos la, los caminos que has seguido, ¿cuál crees que es eh, el mayor reto o de los mayores retos que, que has afrontado? El
3: mayor reto... Yo creo que tengo tres en mente. Uno es el cambio de sector que, que hice después de cuatro años en otra industria totalmente distinta y, y supuso un sacrificio eh, enorme y la exigencia del sector parma en un departamento totalmente nuevo y, y todo lo que conlleva. Luego, el segundo sería... Eh, ...retos ya a nivel de, de tareas... ¿eh? ...de alguna manera pues es la suerte de haber participado... ...en varios lanzamientos y prelanzamientos de, ...de productos en dermatología... ...reumatología y, y en migraña... Y, ...y esclerosis múltiple... ...y es, la verdad que es, es un retazo... Eh, ...pero es un lujo enorme... ...participar en... ...de algún modo en estos hitos tan importantes... ...para los pacientes y, y sus familias... ...y para la industria en general... Eh, ...y bueno y el tercero... ...es el último que he vivido que fue el año pasado... ...en 2020... Eh, que fue el cambio de país es verdad que es más sencillo tratándose de la misma compañía pero, pero fue un reto enorme teniendo en cuenta que fue en plena pandemia incluso las entrevistas fueron eh, a distancia y, y bueno fue el cambio eh, llegar a Alemania, estar en home office el idioma nuevo eh, el volumen de la filial alemana eh, siendo pues top eh, a nivel europeo y, y mundial y, y la verdad es que es un reto precioso, pero, pero es, es exigente bueno, quizás las circunstancias del momento eh, agravan un poco según qué, ¿no? qué, qué momentos, pero mmm, lo volvería a hacer 100.000 veces.
1: Genial, Iván. Ha sido muy interesante escuchar tu trayectoria. Sobre todo me he quedado con que muchas veces tenemos el miedo al salir de la carrera o del máster de no poder entrar en una Big Pharma ya desde el principio y pues es lo que tú comentas ¿no? que muchas veces empezando con empresas un poco más pequeñas relativamente pues quizás tienes la oportunidad de aprender más tener esa capacidad de espabilarte en cualquier situación y luego quizás poder tener la oportunidad de dar el salto a, a Big Pharma si es lo que deseas. ¿no? Así que tengo muchas ganas de seguir indagando, sobre todo que nos cuentes esta experiencia, este reto de cambiar de país y exactamente qué estás haciendo. Así que voy a dar paso a mi compañero, Albert.
2: Pues muchas gracias, Ingrid. Y, y por lo que hemos comentado, vamos a entrar un poquito más en lo que es pues, tu día a día hoy y, y un poquito más eh, tu puesto de trabajo. ¿no? Déjame que empiece preguntándote, pues al principio, pues, ¿qué cualidades crees que son imprescindibles para trabajar en el departamento de Business Intelligence? Si crees que haber empezado en este departamento te dio una visión más estratégica del sector y skills aplicables eh, pues durante tu día a día.
3: Yo creo que, que en cuanto a cualidades, eh, sin duda serían capacidad analítica, adaptabilidad y resiliencia. ¿no? Y desde múltiples ángulos, eh, tanto desde el punto de vista del cliente interno como, como externo. Y un ejemplo es como durante la pandemia se ha acelerado la multicanalidad y, y esto nos ofrece nuevas plataformas, nuevos orígenes de datos, eh, bueno, una cantidad infinita de, de información a analizar y, y sacar insights para, para ofrecer a, a la toma, bueno, a, la, a managers, a, a gente de campo, a, bueno, a quizás a toda la organización, diría, a, a tomar decisiones eh, basadas en, en, en información válida, que, que extraemos de una montaña que es inhumana de, de datos y cada vez más uh -huh. y en cuanto a la visión estratégica, sí, el haber empezado en BI, sí, absolutamente eh, y no solo por, por tratar todo tipo de datos eh, sino también porque a pesar de no estar de cara a cara con clientes, con profesionales sanitarios eh, en este caso, este departamento está siempre en contacto constante con departamento de ventas y marketing que son los que toman el pulso de, de lo que pasa afuera y y bueno, fuera de nuestras oficinas, ¿no? de, de, de puertas para afuera y siempre tratamos de entender el, el qué y, y también el por qué. Y esto la verdad es que no, nos ayuda mucho esta, esta interacción con, con todos los departamentos.
2: Totalmente, y además recordando un poquito tu primera parte de, de la respuesta, ¿no? esas características que, y, y adjetivos que nos describías, quizá un poquito nos has dado un poquito las, las pistas de las, lo que sería la siguiente pregunta, que es, al final, ¿cómo conseguiste la posición internacional que tienes actualmente? También si nos podías explicar un poquito pues, las ventajas e inconvenientes que tiene trabajar en otro país y realmente qué se necesita ¿no? para trabajar ya no solo en Alemania, sino en un, en un país extranjero, o qué cualidades debes, debes tener?
3: Pues aquí, ¿cómo logre la posición? Aquí tengo que mencionar la cultura de Novartis y, y su apuesta por el, desarrollo profesional de, por el desarrollo profesional de sus empleados. Tenemos un portal donde se comparten siempre todas las posiciones eh, vacantes a nivel mundial y se promueve mucho el talento interno. Dicho esto, es verdad que hay que luchar. Cada uno tiene que luchar por su, por su futuro, por su desarrollo. Es verdad que tenemos guías en el departamento de personas, nuestros managers, nuestros compañeros, cualquier apoyo que tengamos en la organización, pero aquí hay que buscarse un poco la vida. Y, y yo lo hice, ¿eh? yo, yo empecé, mi proceso empezó eh, buscando por, por Teams compañeros de Alemania con los cuales no había hablado nunca. ¿vale? Investigando cuán, sí, porque había rumores, me llegó un rumor que, que podía haber una, una oportunidad y, y lo luché de esa manera, empecé contactando a gente, mmm, intentando investigar si realmente iba, para, iba a ofrecerse una, a salir una posición y, y a partir de ahí mover, mover hilos, hablar con manager aquí, manager allá, intentar llegar a entrevistas y, y si sí, tuve, tuve un, un, bueno, diría un proceso de selección normal como si fuese una persona externa, tres, tres entrevistas y al final pues, todo salió perfecto y, y súper feliz y, y aquí también tengo que, que mencionar a mi manager ¿eh? que no puso ninguna barrera a, a mi cambio aunque no siempre sucede esto ¿eh? Eh, la verdad es que le estaré agradecido siempre porque me puso el camino muy fácil la verdad y qué me preguntabas qué se necesita para trabajar en Alemania sí. aparte de una buena chaqueta gorro y guantes <risa> eh, no sé si, si destacaría algo en concreto eh, yo creo que lo, lo principal es dominar el idioma y, y lo digo también por la parte emocional para, de cara a ellos, de, para, de cara a los compañeros, eh, ya no por integrarte en la sociedad, ¿no? en el país, sino en la oficina eh, porque aunque trabajes en una multinacional, y en mi caso por ejemplo, todo el departamento son alemanes todos mis compañeros, eh, y les dije que de inicio no quería romperles su rutina que yo no llegaba a cambiar obviamente su día a día y, y que las reuniones en grupo que los one to one, es verdad que los hacemos en inglés, es mucho más sencillo e intento chapurrear a veces alemán, pero las reuniones en grupos se les pedí que se las hiciesen siempre en alemán, que siguieran. Obviamente eso me fuerza a acelerar el aprendizaje y, y si no entiendo nada, pues se dirigen a mí en inglés, obviamente. Pero, pero esto sería un, un punto a destacar también a nivel emocional, ¿eh? el, el idioma. Eh, quizás sí añadiría adaptarse a cierta rigidez, ¿no? que no es un tema súper destacable, pero, pero sí, que, sí que lo he encontrado de alguna manera. Pero es básicamente por las dimensiones de, de todas o de muchas organizaciones aquí en el país, ¿no? por el tamaño de. ¿no? Por, por, ya solo por población, ¿no? de, ya las organizaciones pues, son, son grandes ya de por sí. Y bueno, y un tópico, pues ser muy estructurado en todo, planificar y sobre todo pensar de manera bastante secuencial. ¿eh? Después del 1 viene el 2, luego el 3, y, y aquí sí que. A eh, modo de anécdota sí que me, han, me he querido ir al 2 y al 3 en haber cerrado el 1 y me han hecho volver al 1 ¿eh? en, en alguna ocasión, pero, pero bueno, al final te, te adaptas y acabas pensando, pensando bastante como ellos. Y en cuanto a ventajas, eh, a ver, la verdad es un salto de calidad a nivel de currículum, es innegable pero bueno, por aprendernos mercados, en mi caso de una dimensión pues, muy superior en el sector farmacéutico, pero, pero bueno, también te permite ver otras maneras de hacer y aprendes muchísimo, aportas cosas importadas desde España de alguna manera eh, y creo que debemos creérnoslo y valorar un poco más lo que hacemos, ¿no? en, en mi caso el tratarse de la misma compañía me facilitó mucho la vida eh, y, la, y la colaboración entre filiales, y ambas se benefician. hoy Por ejemplo, he tenido una, una reunión para compartir cómo se hace un tema concreto de, de incentivos eh, en, en Alemania para compartirlo con, con España. ¿no? Pues, pues bueno, esto también eh, facilita esto la colaboración entre filiales y, y el beneficio eh, mutuo. Y, y bueno, cabe decir también que estoy en pleno enamoramiento y creo que solo puedo hablar de cosas buenas de la experiencia, ¿eh? pero, pero bueno, en cuanto a inconveniente, seguramente, bueno, solo encuentro no estar cerca de la familia y amigos y, bueno, y por supuesto la comida. Y a nivel laboral... Eh, es que es todo bastante más parecido a España de lo que nos imaginamos, ¿eh? pero quizás, bueno, tema horarios, que en mi caso yo ya llevaba horarios bastante europeos en Barcelona, eh, pero bueno, eso para mí no, no es un inconveniente, pero sí que entiendo que para muchísima gente lo es porque así me lo han amigos míos y compañeros también que, bueno, pues quizás son de otros horarios. Y, y bueno, como también decía antes, es quizás la rigidez para la toma de decisiones y realizar cambios. Así que quizás puede ser un inconveniente al que hay que adaptarse.
2: Hmm. Un poquito de, de toda tu respuesta, ¿no? Pues me quedó al final con el tema de que en Alemania, pues el tópico, ¿no? Eh, no es por nada, sino porque realmente es cierto y lo has oído en tus, en tus propias carnes. Y además también, con la segunda cosa que me quedaría es, déjame y permíteme que te añada un tercer adjetivo, ¿no? De los cuales hayas, habías dicho al principio que al final es proactivo. O sea, co cada cosa que explicabas, eh, desde escribir a gente en Alemania, eh, a tener contactos fuera de la empresa a través del deporte... Eh, como, oye, eh, ser como un punto de conexión con eh, la franquicia eh, España-Alemania, todos son puntos proactivos y en los cuales pues un adjetivo que creo que también te ha ayudado mucho ¿no? a, a, a tirar muy hacia adelante y, y, y avanzar en, en todos tus en proyectos. Entonces, bueno, viendo un poquito toda ya tu trayectoria, tanto antes del sector pharma como dentro, eh, nuestra última pregunta, y siempre hacemos la misma, es ¿qué consejo le darías a tu yo de hace unos años que se encontraba entrando en el sector pharma? como si te vieras ahora mismo.
3: Ay, pues eh, honestamente no creo que pueda dar muchísimos consejos, pero pero yo, como es a mí yo de hace unos años, me voy a permitir el lujo, eh, y le diría que sea generoso en, en general, en, en generoso en sus esfuerzos, en hacer ciertos sacrificios, ¿no? con sentido común, obviamente. Ser generoso con uno mismo, pero también con, con los compañeros y, ¿por qué no?, con la, con la organización en, en sí. ¿eh? En, seguramente, y yo no soy muy profundo con, con estas cosas, ¿eh? más bien al contrario, pero será más fácil que, que esto, que ser generoso te traiga cosas buenas en el futuro, o, que, que no habiéndolo sido definitivamente
1: bien Iván, pues muchísimas gracias, me ha encantado el último consejo de ser generoso no solo en la vida laboral, yo creo que lo podemos aplicar en nuestro día a día y en cualquier sentido y también me he quedado con el hecho de que empezaste a contactar ¿no? vía Teams con tus compañeros de, de Alemania en este caso y es que muchas veces eh, nos cerramos a nuestro departamento a la gente con la que interactuamos más y nosotros desde Pharma Junior siempre intentamos fomentar ¿no? este networking este abrirse al mundo ser proactivo como te decía Albert y, y empezar a moverse porque al final las oportunidades no se generan, te las generas tú con tu motivación y tus ganas de, pues eso, de ser generoso, como decías tú en todos los sentidos, así que ha sido un verdadero placer, creo que hemos aprendido muchísimo, ha sido muy inspirador y muchísimas gracias de nuevo
3: Gracias a vosotros, cualquier cosa que, que podáis necesitar, eh, contad conmigo por supuesto
2: Muchísimas gracias, gracias, Iván.
0: Muchísimas, gracias.